0: Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores, sus aciertos, y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. Bienvenido. Estimados fundadores, hoy estoy con Sandra Velasco, encargada del área de Business Development y del brazo de inversión en Venture Capital de Mercado Libre. Hablamos un poco de su tiempo como emprendedora, Después platicamos cómo funcionan las inversiones en Mercado Libre, qué ventajas y qué desventajas tiene sobre un fondo tradicional. Adicionalmente, platicamos de cómo deciden en qué empresas invertir y algunos casos de éxito donde han generado buenas sinergias con empresas de su portafolio. Espero que disfrutes esta plática, tanto como yo. Sandra, bienvenida a Fundadores. Un gusto tenerte en el podcast.
1: Gracias, Alex. Feliz de estar aquí. Gracias por invitarme.
0: Tienes una historia bastante interesante y me encanta la energía que tienes siempre, pero me gustaría entender un poquito... ¿Cómo fue que te mudaste a China y por qué decidiste mudarte a China?
1: Bueno, yo estaba en, en la carrera, estaba estudiando en el TEC, Relaciones Internacionales, y quería ser diplomática. Entonces era mi sueño, yo me vi trabajando en la ONU, cambiando el mundo, y sabía que en aquel entonces, y quizás todavía vigente, que el chino mandarín me iba a dar así como que un o, duro en la vida, ¿no? Entonces empecé a estudiar chino mandarín como loca en la carrera, así como una materia más, muy, muy metida, de verdad, muy obsesionada, entre más lo estudiaba más me gustaba, y yo además era bailarina entonces era bailarina y no sabía si quería ser diplomática o bailarina profesional, básicamente dos extremos y mi gran problema en el momento era como no, ¿qué voy a hacer cuando me gradúe? los dos me encantan era como crisis de identidad y a los 22 me lastimo, tengo una lesión muy muy fuerte en la espalda y me dicen así lo que nadie quiere escuchar nunca en baile ya no puedes volver a bailar y yo, pero ¿cómo? sí ya, ya a partir de mañana se acabó y fue como una cortada durísima a mi identidad, porque pues, yo siempre fui Sandy la bailarina. La parte diplomática era más reciente, si quieres. Y en ese momento dije, digo obviamente me deprimí, fue duro y todo. Pero ese semestre dije, ¿sabes qué? Si ya no voy a bailar, le voy a dar con todo al chino. O sea, me voy a volver la más fluente en chino. ¿eh? Y para eso me tengo que ir a vivir para allá. Y mis papás como, pero espérate, estás todavía con tu lesión. ¿A dónde vas? Y yo, es que necesito seguir con mi vida. Y esto me da una nueva ilusión y quiero aprender y demás, y me fui. Y me quedé casi año y medio allá.
0: ¿Y cómo era un poquito China en ese momento? Porque, digo, cada vez hay más comunicaciones, ¿no? Pero llegar a un país totalmente extraño, que sí hablas chino, pero es diferente la cultura, diferente comunicarse. No existen las herramientas que existen en el resto del mundo occidental, ¿no? Google, Facebook y todo esto. ¿Cómo fue esta experiencia de, pues, como un mundo aparte, no?
1: Híjole, la verdad, es espectacular. Yo creo que fue un privilegio poder ir. Esto fue en el 2010, hace mucho, mis amigos que siguen allá me dicen, ha cambiado muchísimo, ya ahorita hay WeChat, ahorita ya hay todo, le puedes dar la vuelta a todo, tienes apps que te traducen real time, o sea, yo creo que en el 2010, a ver, no había, no usábamos ni smartphones, entonces, todo eran mensajitos de texto, había un número que se llamaba el Magic Number, al que le llamabas para pedirle auxilio, como <ríe> extranjero, así de, oye, Magic Number, ¿cómo se dice cebolla? Y, y entonces ya ibas al súper y pedías cebolla, o sea, era súper difícil casi no había extranjeros, era muy auténtico y a mí justo eso fue lo que más me gustó de China. Yo no sé si hoy me gustaría tanto como me gustó en aquel entonces, que era totalmente exótico. Cada día era un reto, un día lo amas, un día lo odias, pero como que sí es muy memorable. Creo que fue una suerte que me tocara esa época.
0: Totalmente. Y creo que aquí dio un vuelco importante a tu vida porque fue que fundaste la red china y siento que bueno, has dicho en otras entrevistas que más o menos te encontraste aquí con el emprendimiento, ¿no? Antes pues no estaba en tus planes, nunca habías pensado como, como en esta idea, ¿no? De emprender y crear algo tú.
1: Fue súper por accidente. A mí me encanta hoy que veo como emprendedores de ya del lado de inversionista que como que siempre supieron que querían emprender y como que empezaron su plan y se leyeron The Lean Startup y hay como mil, mil recursos, ¿no? En aquel entonces tampoco se hablaba mucho de emprender en Latinoamérica, tampoco estaba tan de moda. Y yo estaba en mi camino a la diplomacia y trabajaba en la Cámara de Comercio de México en China. Y mi plan era quedarme los siguientes 10 años en China, estaba fascinada, ni por aquí emprender, o sea, no, no me interesaba, no, nada. Y se fue dando por accidente, como que ese es uno de los aprendizajes más grandes que tengo de la última década. A veces tienes que dejar que la vida sea, que te llegan oportunidades y pase el tren de la oportunidad y súbete, súbete y si no te gusta te bajas, pero tienes que probarlo, ¿no? Y yo estando allá pues con esta vida nueva, sin bailar, con este plan medio armado, eh, estamos en la Cámara de Comercio y uno de mis colegas de ahí tenía una página de foros para latinoamericanos en China que se usaba bastante, o sea, porque no había nada, no había Facebook, no había Facebook estaba prohibido, todo estaba auditado, o sea, no había forma de comunicarte con la gente y los foros, pues, tenían bastante éxito. Y poco a poquito le fuimos metiendo a la página más por necesidad que por negocio, o sea, pues queríamos... Ver dónde era la siguiente fiesta, como que realmente por gusto, por hobby. O sea, nunca le dimos negocio ¿no? a, a la página. Pasan los meses, yo sigo trabajando en la Cámara de Comercio, me empiezo a tener problemas de visa. No me había graduado todavía, me faltaban cuatro materias, mis papás así. Y entonces tuve que empezar a ver qué hago. Ganaba muy, muy poco en la Cámara de Comercio porque era un internship. Y entonces empezamos a ver, oye, pues a lo mejor esto puede ser empresa y la podemos registrar en Hong Kong y con eso ya te dan visa de trabajo pero todo era parte de este plan diplomático que no tenía nada que ver con emprender yo bueno, muy bien, nosotros re registramos la empresa en Hong Kong le metimos a la página tantito más que foros, ahora era directorio y le empezamos a meter como un Frankenstein de plugins que nos hacía un programador amigo, empieza a crecer y un día antes de irme, nos metemos a Analytics, a Google Analytics y vemos que, oye, pues no está nada mal o sea, desde que le empezamos a meter mano, tenemos 10.000 usuarios activos cada mes sin hacer nada. Y pues realmente se nos caía todo el tiempo en una página muy fea, pero esto sí puede ser negocio. Pues bueno, pues ya me regreso a México, les digo, oigan, pues tengo cuatro materias, están muy fáciles. Si quieren, a los cuates que estábamos armando la página, les dije, pues yo regreso en diciembre a China, les dejo mis cosas. Pues si quieren yo les sigo avanzando. Ah, pues va. Seguimos avanzando. De repente uno oyó de Startup Chile y me dijo, oye... Pues ya no tenemos lana para el programador. <risa> ¿Por qué no aplicamos una aceleradora? Y yo, ¿qué es una aceleradora? No, pues aplica si te dan dinero, ¿no? Pues va. Es como que todo se fue dando así. Me gradué un 21 de diciembre. donde sea, me fui cuatro meses a Monterrey. Dejé cosas en China. El 24, 25, vi a mi familia para Navidad. Y el 26 me subió en un avión. Y me fui a Chile. Yo sola, porque era la única, sin hijos y sin <risa> compromisos. O sea, del grupo de cuates que estábamos armando esto. Llego, después me alcanza otra de las del grupo y aplicamos allá aceleradoras, a varias, entre ellas Startup Chile, y quedamos. Y ya que quedamos, y ya nos dieron el capital, y como que hasta que eso pasó, ahí entendí, ah, ok, ah, ok, sí estamos armando un emprendimiento, nos acaban de dar capital semilla. Fue hasta ese momento que entendí lo que estaba haciendo. Yo antes de eso buscaba vuelos para China. así cuando puedo ir? Entonces, ahí fue como empezó todo... Nos invirtieron capital, regresé a China, que era mi sueño, abrimos oficinas allá, contratamos equipo, creció, nos invirtieron algunos angels en Chile, uno en China, y hasta ese momento fue que dije, ah, ok, ya, ya sé qué estoy haciendo. Antes de eso.
0: Totalmente. Y algo que me lleva mucho a la atención de lo que dices es pues que empezó como un hobby, ¿no? Que es muy común que muchas empresas emprendan como un hobby y además. Pues ante una necesidad muy grande, ¿no? Yo veo siempre muchos emprendedores y a todos ha pasado que quieres vender un producto, pero pues es muy diferente el estar empujando el producto para venderlo a cuando hay una necesidad y es un producto que aunque se caiga la página, aunque no sea lo mejor, la gente lo usa, ¿no? O sea, realmente es un producto que está atendiendo una necesidad y es mucho más fácil ese crecimiento orgánico.
1: Totalmente, totalmente. Además que pues hacíamos fiestas y hay las fiestas de la red china y venían todos los latinoamericanos, era... Es un hobby, así como que es algo que se necesitaba, pero que ni por aquí, hasta que un día vemos Analytics y decimos, ay, espérate.
0: Buenísimo. Y después, he visto que en este tipo de negocios es complicado monetizar. Y obviamente, ok, levantas capital, muy bien, muy divertido, pero pues luego pues hay que dar resultados, ¿no? Hay que monetizar. ¿Cómo les fue a ustedes en esta parte de tener que monetizar, hacer experimentos? ¿Qué pensaron? ¿Cómo fue toda esta parte?
1: No, Alex, si te contara, o sea, me da esta pena contarlo porque, qué pena, <risa> de estábamos muy perdidos pero porque por un lado estábamos oye los que tenían más experiencia en el equipo iban y levantaban capital y, y por otro lado estábamos los que estábamos ejecutando realmente el proyecto como yo y que no sé nos sentaban con un inversionista y nos decían bueno este y que cómo están de runway yo runway es eso? Entonces, así mientras hablábamos, googleaba runway, capital, relación y me salían pasarelas de moda. Y yo no, esto no es ni idea de lo que era runway. Y yo, ok, <ríe> y luego no sé. Y a ver, enséñame tu cap table. ¿Mi, mi qué? ¿Dónde está lo de tus shares? Mis qué ya había firmado, ya había cedido yo gran parte de mi. O sea, está perdida. Yo nada más quería crecerlo. Me estaba divirtiendo mucho. Me creía Mark Zuckerberg porque ya se te empieza como que a, era la emprendedora en Chile. Tenía idea de lo que estaba haciendo. Y sí, llega un punto en el que gastas, 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 firmas, firmas, firmas con tu nombre, crecen los costos, hay rentas que pagar, no teníamos sitio entonces todo lo absorciábamos, todo lo pagábamos, muchos errores. Y de repente te das cuenta de que, oye, pues tu modelo de negocio no hace sentido, no tienes un modelo de negocio. Esta página era como un Frankenstein que generaba dinero. Teníamos alianzas con agencias de viaje chinas que a veces de repente nos dejaban de contestar. El gobierno chino nos cerraba la página cada tres días porque, pues, por censura. O sea, realmente nunca lo pensamos muy bien, solamente nos enfocamos en crecer, 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 sin una idea de que, oye, hay que regresar el capital, o sea, hay que tener rendimientos. <risa> Ni por aquí, te lo juro. Fue hasta algún momento, cuando empecé medio a despertar, porque empiezas a hablar con gente en Startup Chile, hay gente muy preparada, de europeos, de Estados Unidos... Amigos que te decían, a ver, déjame ver tu capteo, a ver, pues, para comparar y va a aprender. Y yo, ah, pues aquí está, ¿qué opinas? Me decían, pero tú, tú estás ok con esto, ya revisaste, ¿qué firmaste? Y como que te empiezan a cuestionar y dices, sí, a lo mejor lo tuve que haber pensado mejor. O, Oye, todo esto está a tu nombre, ¿por qué le puse a tu nombre en no a nombre de la empresa? Te empiezas a aprender a la mala y bueno. Long story short, nunca pensamos muy bien el modelo de negocio, solo queríamos crecer, crecer, crecer. Y nos pegó fuerte y pues por eso tronó.
0: Total. Y sí, y bueno, también creo que la única manera de aprender es a la mala, ¿no? Y obviamente es muy pesado quebrar, es muy difícil. Y más, digo, pues tener deudas, ¿no? En lo personal. Y sé que hay muchos emprendedores que, que a veces pasa eso, ¿no? Que te comprometes de más, acabas teniendo deudas, quiebras y en muchos lados también está la parte de salud mental, ¿no? Mm. Depresión, luego también ponemos como nuestro nombre, lo juntamos mucho con la empresa, ¿no? Y entonces cuando la empresa va mal, pues nos sentimos fracasados. Y digo, todo esto es muy normal, ¿no? En, en muchos emprendedores, yo sé que, pues, que es difícil cerrar, y ahorita ya viéndolo, pues algunos años después, de toda esta etapa, de después de la salud mental y así, pues qué aprendizaje te llevas y cómo te ayudó a, a salir de esto, ¿no? Después de, como dices, no te das cuenta, firmas, 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 y de repente ya estás metido en un... Problema, ¿no? Bastante grande.
1: Totalmente, totalmente. Lo que dices de la identidad es tan cierto. De repente uno se lo toma demasiado en serio, ¿no? Entonces eras ahora eras Andy, la emprendedora, por etiquetes. etiquetas. Y cuando de un día para otro ya no eres, madres. O sea, ¿y ahora quién soy? Yo me acuerdo que yo hasta ya no quería ir a las oficinas de Startup Chile. Todos mis amigos eran de ahí. Ya no los quería ver. <ríe> me daba vergüenza. ¿Cómo les explico que además? A ver uno siempre puede ponerse a llorar y decir que hubo cosas injustas y no es posible, ¿cómo? y es culpa de alguien más el 90% es responsabilidad de uno son decisiones que tú tomas aprendizajes, al final, y eso es lo que da más pena ¿no? así de, ¿por qué firme eso? entonces, la verdad es que sí sí te da una depresión brutal o sea, yo estuve tristísima mucho tiempo y como que no le quería ni decir a mis papás te, no tengo ni para el boleto de regreso o sea, no sé qué hago aquí no tengo para pagar las cuentas estoy súper endeudada no sé cómo llegué aquí no le quieres contar a nadie porque te da como vergüenza y eso es una tontería hay que atreverse a ser vulnerable salir a pedir ayuda porque no, no a nadie le sirven los mártires ¿no? pero sí yo creo que a mí lo que me ayudó a salir fue pues quitarme la pena porque estaba muy endeudada y salir a decir oye ¿requieren un asistente en su startup? yo oye ¿alguien quiere clase de chino? yo ¿a quién le gustan los brownies? yo hago brownies te los vendo Hice de todo. O sea, siete meses... Yo creo que lo que me ayudó a salir a mí fue un poco la urgencia. Ni siquiera te diría que madurez o me di cuenta, ¿no? Estaba desesperada. En algún momento me llamaban los bancos y me llamaba tipo el buró de crédito chileno para amenazarme y me decían es que debes tanto y te vamos a embargar todas tus cosas. Y yo, ¿cuáles cosas? Ni siquiera tengo cosas. O sea, mi mochila... <ríe> Como que de verdad una desesperación horrible. Me empecé a dormir en casa de unos amigos. O sea... Y eso es lo que te hace levantarte, salir, empezar a pedir ayuda con la vergüenza del mundo, pero a hablar de lo que te está pasando y sales, sales, te cae tu trabajo, pagas tus deudas, vuelves a emprender y luego te da las mejores historias. Digo, emprender y triunfar es increíble, emprender y fracasar te da las mejores historias, los mejores aprendizajes, los mejores amigos. Así que todo tiene su lado positivo al final, pero no es fácil.
0: Sí, de acuerdo, como dices, los aprendizajes, todos muy valiosos, muy bonitos, pero pues en el momento es de la chingada, este, estar con el estrés, estar quebrando y estar todo, ¿no? Horrible. Pero en bueno, las calles. al menos en sí. el largo plazo. Sí. Sí. Y después, bueno, me llama la atención que estás en Chile, en pues un país que no es tuyo, digo, estás viviendo un tiempo ahí. Después, ¿por qué fue que decidiste empezar una ONG en Chile? ¿Cómo fue saliendo? ¿Por qué decidiste eso? ¿Por qué no decidiste regresar al mundo corporativo? O, bueno, o emprender o otra vez, O sea, emprender en algo for profit ¿Por sí. qué fue que decidiste esta ONG en Chile? Y también, ¿por qué en Chile? Que es un país en el que, digo, sí vivías ahí Pero pues tampoco conoce a tanta gente
1: No, totalmente, yo como que Yo creo que me dio un poquito de tema como de Primero tenía que pagar mis deudas pues, sí, Pero también tenía como que el orgullo Como que yo sentía Si ahorita le llamo a mis papás y les digo Auxilio, sáquenme de aquí y no vuelvo nunca más Siempre me va a quedar la espinita de que no salí o sea, no me levanté, me pararon, o sea, y no sé, es más, yo creo que nunca les dije cuánto debía, sí pedí un poco de ayuda, <risa> pero nunca les dije el problema en el que estaba metido, porque me daba también vergüenza, y entonces entre que me voy quedando, y entre que empecé a salir del hoyo, uno de los trabajos apliqué a 500 trabajos, por fin lo obtuve, pues, esto fue en una firma boutique de Private Equity, que yo creo que me dieron por lástima, de verdad, ahí entré a servir cafés, a todo, fui subiendo, pero entré así en la base, base, con un jefe divino que me tuvo toda la paciencia del mundo. También eso te pasa. Te empiezas a encontrar gente que te ayuda. A la gente le gusta ayudar. Y bueno, así como historia aparte, dos años después de estar trabajando ahí, le pregunté al jefe, oye, ¿por qué me contrataste? O sea, ya en serio, en serio, ¿por qué? O sea, yo venía sin experiencia. Yo no sirvo para esto. No, ni siquiera era muy buena para abrir el Excel. O sea, Y me dijo, la verdad, por tu historia. De fracaso y de hustle. Me dijo, me gustó que estabas ahogada en deudas, que seguías aquí. Me dijo, a mí, tu historia me encantó y por eso te contratamos. La verdad, no, por nada más. Entonces, la verdad, ese trabajo pues me dio una estabilidad. Yo nunca había ganado lo que estaba ganando ahí, pues venía de un internship. Entonces dije, pues no hay prisa de irme. En lo que voy pagando mis deudas me voy estabilizando, estoy aprendiendo mucho. A ver, el 90% de mis proyectos eran en minería, que me interesaba menos dos. Pero pues, estaba aprendiendo y después de lo que había vivido, bueno, estaba padrísimo de estabilidad. Y más o menos cuando ya me sentí un poco estable, a los muy, muy pocos meses de entrar, me entró el gusanito emprendedor otra vez y dije, no, tengo que hacer algo. Como que no estaba aburrida, pero estaba como que ansiosa, no estaba en lo que más me gustaba. Y empecé un proyecto social con una socia chilena que encontré de casualidad y lanzamos Libro Amigo, que después ya constituimos como ONG, nos asociamos y ahí sigue Libro Amigo y fue una historia de éxito, se podría decir. Pero sí me da risa que, por supuesto, que algo no... O sea, no for profit. <ríe> Yo no quería hacer nada de runways, ni de shares, ni de nada, ni de deudas, porque venía traumada de mi experiencia pasada. Entonces dije, mira, voy a emprender como hobby mientras trabajaba en este lugar. Y este pues en mis ratos libres y fue creciendo, creciendo, creciendo. Y luego la dirigí dos años y luego se quedó
0: mi socio. Totalmente, y eso que es también a veces muy cierto, ¿no? A veces, pues necesitamos un rato para respirar, relajarnos y trabajar en algo en el que podemos estar tranquilos, ¿no? Mientras estés aprendiendo, está bien, y aunque no sea un tema que te apasiona, oye, hay otras cosas que estás aprendiendo, habilidades, y pues también este tiempo, ¿no? Para un respiro, para relajarte y para volver a, a agarrar Total, un
1: Totalmente, y aprender un montón de cosas que yo creo que no hubiera aprendido tan rápido. Pues un trabajo te obliga, como si es aprender sobre tubos de metal, si los vas a importar de China o de Singapur, o sea... Todo, todo, todo te sirve después, absolutamente todo. Entonces sí, la verdad fue una gran experiencia. Estuve dos años ahí, dos años dirigiendo la ONG a la par, que no es ideal porque luego te quemas, pero, pero como experiencia fue increíble.
0: Totalmente. Y decías mucho, de, bueno, de que de chiquita querías lo de bailarina, ¿no? Y mucho tu identidad. Y bueno, a todos nos pasa de chiquitos, ¿no? Que imaginamos algo y obviamente el mundo acaba siendo totalmente otra cosa y nos acabamos yendo por otro camino del que, del que imaginamos. Hay un poquito tú, bueno, acabaste yendo a China, después estuviste viviendo en Chile también. Pues, ¿cómo, por qué decidiste después regresar a México o quedarte en Chile? ¿O cómo, qué pasaba por tu cabeza? ¿Cuál era el debate en tu cabeza en este momento de tu vida?
1: A ver, ya llevaba cuatro años en Chile, yo iba seis meses. O sea, la verdad, mi llegada a Chile fue muy atropellada porque me vine con una mochila wow. con cuatro camisetas y era como, mis cosas siguen en China, en México. De México ni me despedí de nadie porque fue, ahorita vengo. O sea, voy nada más a este programa de seis meses a ver si nos aceptan me quedé cuatro años, o son sea, días desperté y dije, ¡guay! Ya, o sea, ni los diplomáticos se quedan cuatro años, más de cuatro años en un lugar. Entonces me empezó a generar dudas como de, oye, pues está muy padre la ONG, pero no sé si quiero ya, ahora sí, oye, volver a emprender, pero ahora sí, con todo este trabajo, o sea, me empezó a entrar como dudas. Y esas veces que dices, está todo tan bien que no me quiero ir y a lo mejor por eso es el momento correcto para ir, o sea, no estaría huyendo como hubiera habido hace años pasados. Estaba fascinada pero se cerró el ciclo, ¿sabes? Y justo como es la vida, cuando empiezas como que a mover un poquito y me voy, no me voy, pensé en a ir a Argentina, ¿qué hago? Se me acerca un amigo de Startup Chile, el mismo, qué irónico, el mismo que me pidió mi cap table <risa> en aquella conversación y él ya trabajaba en Uber. Me dice, oye, está esta como Startup de Estados Unidos, como de taxis que está empezando en Latinoamérica, yo creo que tú dirías, bueno, ¿te puedo recomendar? Y yo, ah, pues va, recomiéndame. Sí, solo que es en México. Yo, no, pues, órale, va, si sí si, si sale pues me voy y ya me voy con trabajo y fue así, pasé por las entrevistas me entré a Uber a trabajar y fue por eso que me regresé a México si no, no me iba a poder regresar, la verdad estaba muy contenta ya tenía que tener una muy buena razón
0: Buenísimo. ¿Y cómo te fue en México? Sé que lanzaste también algunos países de del Caribe y demás, que creo que es una experiencia bastante distinta, ¿no? A lo que venías haciendo, estar en una startup de repente en hipercrecimiento y ver. Sí. Bueno, tengo varios amigos que trabajaron en Uber y, y sobre todo al principio, ¿no? Fue este crecimiento acelerado que no se había visto en, en Latinoamérica mucho, ¿no? Porque, okay las startups que crecían mucho en Estados Unidos, pero aquí, como tener operaciones físicas, tenía este crecimiento en, en la región muy, muy rápido.
1: Espectacular. O sea, los años de Uber fueron. ¡Ay! lo repetiría mil veces. De verdad, fueron así formadores. Era una etapa espectacular porque pues, era como emprender con dinero de alguien más. O sea, para empezar la oferta laboral, una parte grande era en, pues, en shares. Que en esa época era como, no, pues págame. Y era como, no, confía, esto va a crecer mucho. Hoy lo agradezco muchísimo. Eh, con eso pagué mi maestría. <risa> Pero... <risa> la verdad es que en ese momento era como, bueno, pues apostarle. Okay, ¿Shares? Bueno, va. ¿Solo me puedes pagar esto? Sí. Ok. Y ahora era, pues aquí está tu computadora y te toca ir a lanzar Puerto Rico, a lanzar operaciones desde cero. Entonces era, era eso, era emprender con el dinero, mucho dinero de alguien más, en una empresa que es un poco tuya, poquito tuya, porque tienes unas poquitas shares y lo sientes como owner y te la partes para que esto salga y crezca, con un equipo de gente igual, todos iguales, hambrientos, ambiciosos. Entonces la verdad, híjole, esos años en Uber fueron... Como un relief y como un volverme a enamorar del emprendimiento de ese tipo, así for profit, crecimiento, hyper growth, tech. Por pues, sí, es un caso de éxito al final, y pues la verdad es muy cómodo entrar a trabajar así vivirlo. Creo que fue un privilegio. La verdad fue una suerte estar ahí. Obviamente trabajábamos mil horas al día. Yo no, bueno, todos sus momentos difíciles, si quieres, pero fue una experiencia
0: espectacular.
1: Me reenamoró de los emprendimientos. No, totalmente. Sí.
0: Y lo dijiste muy bien, creo que es un poco el mejor de los dos mundos, si puedes aprender con el dinero de otros y lanzar países Hombre. y todo con un equipo que te apoya y, y que además no tienes la presión, ¿no? Totalmente. O sea, sí, pero diferente.
1: Y es un poquito tuyo, entonces cada vez que ves que va subiendo la gráfica de growth de drivers en la región, o sea, era como... ¡Ah! <risa> no sé, es como muy, muy propio, <risa> no es ajeno, no sé.
0: Y un poquito hablando de eso de shares, que me llama mucho la atención, que también es nuevo en Latinoamérica, ¿no? Apenas está empezando y tú que lo viviste, lo sentiste... Por ejemplo, yo en las startups en las que invierto, pues me gusta que todo el equipo mm. tenga acciones, ¿no? Sí. Creo que aunque sea un poquito, te ayuda mucho más a, a estar comprometido, a realmente ponerte la camiseta y, y estar como tener skin in the game. ¿Tú cómo ves esto de, de las acciones y, y demás en las empresas de Latinoamérica? Como que siento que ha costado mucho, ¿no? Que las personas aprecien el valor que pueden tener esas acciones.
1: Yo creo que es indispensable. O sea, en un emprendimiento yo siempre empujo, como, y les pregunto a los emprendedores en los que invertimos, ¿cómo está estructurado tu... Sistema, aunque sea de recompensas, de incentivos Es importantísimo que los empleados Sientan como propia a la empresa Importantísimo, aparte no hay nada más rico Que trabajar para algo que también es tu bebé Ahora, tampoco abusar de eso ¿no? También tratar, si tienes la posibilidad De pagar un sueldo y no, Tampoco abusar de la herramienta Pero yo creo que es importantísimo Quien no quiere soltar equity para motivar a sus empleados más valiosos Uy, se está dando en el pie Al final también, si tú eres la persona Que está aceptando el equity Tienes que aceptar que es una apuesta a lo mejor vale cero en dos años y aceptaste un sueldo que a lo mejor es un cuarto de lo que habías ganado en un corporativo. Pero no sé, no hay nada más gratificante y satisfactorio que hacer crecer algo propio, aunque tengas así de la empresa. Entonces sí, yo soy muy, muy supporter de eso.
0: Sí, totalmente. Creo que sí, como dices, no hay nada mejor que crecer algo propio. Y después de cómo fue que llegaste a, a Mercado Libre y bueno, ahorita pues, llevas la parte de Corporate Development ¿no? y el, las inversiones también en startups de Mercado Libre.
1: Pues después de tres años en Uber, tres años y cachito, me empezó a quemar la silla y como que ya quería otra vez emprender. Y extrañaba también la parte de impacto social. Mis socias siempre seguimos súper en contacto y me contaba, ya hicimos esto, ya escalamos tal, y yo como, ah, desde Chile. Y yo le contaba lo que yo hacía, pero era como, ay, extraño eso, ¿no? Entonces decidí salirme, hice una maestría en Social Entrepreneurship, y que era como los dos mundos que extrañaba más, y cuando regreso de hacer esta maestría de emprendimiento social como que trabajé en un par de proyectos como asesora y me gustó proyectos sociales emprendimientos sociales y sí me gustaba pero extrañaba como el rush del tech company o sea ese rush de Uber de crecimiento la verdad lo extrañaba entonces mi entrada Meli a Mercado Libre fue rarísima porque me buscaron para un puesto de mercado en súper operativo logístico que es lo que yo hacía en Uber operaciones me encantan las operaciones y me buscan para eso y en ese momento tenía un coach maravilloso que me cambió la vida de mi maestría y me dijo, pues tú ve, ve y entrevista y nunca sabes. Y yo, no, pues yo ya no quiero esto, ya me salí de Uber porque quería algo diferente y quiero emprender y tú ve. Entonces voy, me enamoro de Mercado Libre, así cada entrevista dije, no, me está gustando, me da mucha tentación decir que sí. Y también regresar a la estabilidad y regresar al tech y Mercado Libre está creciendo muchísimo, hace tres años sigue. Y llego así a la oferta y le digo a la de Recursos Humanos, a ver, me encanta, quiero, pero sabes que yo necesito trabajar en lo que estoy buscando ahorita, que es estrategia de impacto social y perdón que les hice perder el tiempo, pero yo quiero esto. Por favor, si abren el área, me la dan. Yo tengo que llevar esa área. Me dijo, sí, no, nunca la vamos a abrir, pero gracias por participar. Gracias. El 10 años y, digo, 10 meses siguientes que estuve trabajando en estos proyectos que fui asesorando, yo le escribía y le decía, ¿qué onda? ¿Ya abriste mi área? Y me decía, no, deja de escribirme. Y yo, Ey, y le mandaba emojis sí. y así. Hasta que de repente, empezando la pandemia, me escribe y me dice, Sandrita vamos a abrir tu área <risa> aplica ya se va a cerrar la semana. ¡Ah! entonces ya cerré los proyectos se abrió la oportunidad apliqué así con todo mi corazón porque no tenía ni experiencia en eso y que me lo dan no ya entonces era abrir el área de impacto social de mercado libre en México no ya perfecto emprendimiento abrir algo nuevo social mercado libre perfecto entonces bueno yo creo que es la entrevista en que más nervioso he estado en mi vida me lo dan entro a Mercado Libre, pasa el año, abrimos el área increíble y me empieza a pasar después del año cuando ya el área funciona y pues qué extraño el negocio. ¿Cómo le explico a la gente después de que quemé mis naves, de que ya hice una maestría? Qué extraño el negocio, extraño la movida, extraño el Excel y fue ahí donde sale la oportunidad de cambiarme este equipo de Corporate Development y como decía yo al principio del podcast o sea pues quítate las etiquetas y si sale la oportunidad y te late tómala siempre puedes regresar y me metí y ya llevo dos años en esto y la verdad es que me encanta
0: totalmente ¿no? qué padre los cambios ¿no? de uno a otro y como dijiste ahorita ¿no? quitarte la etiqueta y, y estar abierto ¿no? a diferentes cosas que pueden suceder en la vida de uno y nunca sabes ¿no? por qué caminos te, te van a estar llevando sí y hablando un poquito ya del de CBC, el Corporate Venture Capital de, de Mercado Libre, ¿cómo funciona un poquito desde lo más... O sea, entendiendo un poquito, porque, por ejemplo, puede ser... Yo he visto como dos tipos de modelo. Que hacen un fondo especial para invertir en empresas o que invierten desde el balance mm. sheet, ¿no? Y como que qué implicaciones tiene el construir uno de una manera o de, de otra. O sea, ¿cómo funciona así sencillo?
1: Sí, el nuestro definitivamente es, cae en el, en el bucket del balance sheet... Y es lo que yo siento que lo hace tan apasionante. A ver, yo nunca he trabajado en VC, o sea, no corporate VC, sino este es, hablo desde mi única experiencia, pero a mí se me hace que es lo que lo hace tan apasionante. O sea, estás como en medio de, o sea, los comités de inversión son, son lo más emocionante que me ha tocado vivir en un trabajo, porque llegar a decirle a los cinco líderes de la empresa de Mercado Libre, oye, al CFO, al VP de e-commerce de toda Latinoamérica. Hay gente con mucha experiencia, pues son los que lideran esta empresa que es la más... Empresa de tecnología más valiosa de Latinoamérica. O sea, es gente que sabe mucho de lo que está hablando. Entonces tienes que decir, oye, voy a agarrar un millón de dólares de tu balance sheet y lo voy a meter en este startup que por estadística tiene 90% de probabilidades de fallar. <risa> en vez de meterlo en un área nueva, en un feature nuevo de la app. O sea, tengo que decirte todas las razones de por qué hace sentido sacar del balance sheet este millón de dólares y ponerlo acá, afuera. Es increíble. O sea, ya cuando llegas a un comité de inversión, llegas así como... O sea, un, uno de los founders de los que invertimos hace poco me decía, es que te conviertes como en co-founder. O sea, vas a los comités así como ¡Ahh! a matar. Porque ya llegas tan convencido de lo importante que es para Mercado Libre, para el startup, que esta inversión suceda que lo das todo en ese comité. O sea, de verdad, es una experiencia padrísima y si te dicen que sí, bueno, sales así glorioso, ¿no? Y es una experiencia de mucho aprendizaje porque también tienes que ir con mucha humildad a escuchar, a ver si tu análisis hace sentido o a lo mejor el VP de logística te dice, no, pues no, <ríe> es una tontería lo que estás diciendo. Entonces, creo que es un privilegio porque es, un, es una situación en la que te toca como hablar con emprendedores todo el tiempo, con gente súper innovadora, súper fresca, increíble, o sea, se me cae la baba cada vez que hablo con ellos porque es, es impresionante lo que están construyendo y al mismo tiempo te toca ir a rebotar eso con gente con muchísima experiencia que lleva veintitantos años en Mercado Libre y que, que también te da como ese otro lado, ¿no?, del negocio. Entonces, sí, eso es básicamente lo que hacemos en mi equipo. Hacemos tres cosas, de hecho, hacemos Corporate Venture Capital que, pues, depende de un comité interno de Mercado Libre y del Balance Sheet. Hacemos business development, tanto con startups como con empresas públicas. Entonces, súper, súper abierto y hacemos M&A. Entonces, es mucho y somos varios, pero lo que lo vuelve como el más lógico, creo yo, y esto no funciona así en todos los corporate VC, es que nosotros nos dimos cuenta con los años de que ni somos los mejores invirtiendo como fondo, porque somos más lentos, somos una empresa pública, todo lo tenemos que reportar, o sea, Sí, definitivamente somos un corporativo, somos lentos. Entonces no, no tenemos la agilidad, nunca lideramos las rondas. Entonces, así como nada más llegar contigo y darte un poco de nuestro dinero, pues la verdad hay mil fondos, no somos los mejores. Pero si logramos identificar una sinergia comercial o estratégica con la startup en la que estamos invirtiendo, eso sí le puede cambiar la vida a la startup. O sea, una verdadera sinergia, una integración con Mercado Libre puede ser mucho más importante que el millón de dólares que metamos. O sea, de verdad... Ahí nos dimos cuenta que está nuestro valor. O puede ser una sinergia comercial. Hoy entras de proveedor nuestro y crecemos juntos y hacemos un deal de warrants. Y si te hago crecer tanto X, me das tanto equity y entonces es win-win. Entonces se vuelve súper interesante porque ya no es nada más doy dinero y pues, ojalá crezcas lo que me dijiste que ibas a crecer, sino es vamos juntos. Ya te metí dinero, skin in the game. Ahora hagamos que la sinergia suceda. Y lo más importante de nuestro trabajo empieza con el sí del comité. O sea, no es cuando ya, ok, te transfiero el dinero. No, no, no. Son los próximos años donde vas a hacer que esa sinergia realmente le haga la diferencia al startup y realmente haga sentido a Mercado Libre. Tiene que tener también un caso de negocio para nosotros. Así que es súper, súper emocionante.
0: ¿Y cómo qué ejemplos tienes que te vengan a la mente ahorita de casos pues, de éxito, ¿no? que han tenido sinergias y han crecido mucho más, tanto las empresas como Mercado Libre?
1: Ahora acabamos. De hecho, te puedo dar dos ejemplos que son muy, muy diferentes de casos que... Son los típicos en los que nos gusta invertir ahora. Está el caso de las sinergias que te comentaba ahorita, ¿no? que es muy obvio, que tienen una tecnología que a nosotros y una presencia geográfica quizá que a nosotros nos interesa muchísimo. Acabamos, fue nuestra última inversión. Acabamos de cerrar una inversión en una empresa de remesas. Se llama Félix Pago. Nos encantaron, el equipo espectacular. Realmente, o sea desde el principio que hablamos con ellos, eran mucho más chicos de lo que solemos invertir. Nosotros entramos a Serie A, Serie B, porque pues una sinergia es mucho más fácil que pase con una empresa ya más establecida a una que está en seed y probablemente va a cambiar su modelo de negocio sobre la marcha, ¿no? Entonces es muy raro que entremos tan temprano, hablamos con ellos, nos encantaron, justo estaban haciendo algo que complementaba muy bien lo que nosotros estábamos haciendo con Mercado Pago y entonces pues nada, decidimos invertir con ellos y además hicimos una alianza estratégica comercial. Este es uno de mis ejemplos favoritos porque creo que es es de esas veces que vas a Comité y presentas el caso y es como tan obvio, habla por sí solo, porque a pesar de que es, o sea, el reto principal de una alianza de este tipo es agarrar una empresa pública de casi 50.000 mil empleados a ponerse de acuerdo con una startup de 15 que está en Seed y que está creciendo y que tiene un producto maravilloso y unos fundos espectaculares, pero diferentes tiempos, diferentes responsabilidades, reporting, etcétera, burocracias, equipos, etcétera. Entonces, pues es, es un reto, no los estás adquiriendo, pero sí, definitivamente vas a lanzar un producto nuevo en conjunto. Y tiene que estar muy bien pensado el deal para que sea un win-win. Si no es un win-win, no cierra. O sea, simplemente no cierra, no, no firmas. Y hacemos un deal y es muy profundo y demás. Acá lo bonito, lanzamos hace, hace un par de meses, es que pues logramos eso. Ahora tenemos llamadas mensuales de KPIs y yo veo... O sea, cuando yo veo a, a este equipo, por ejemplo, yo digo, ¿cómo me hubiera gustado cuando yo estaba emprendiendo tener a una empresa pública gigantesca enfocada en que yo crezca? O sea, tenemos a equipo de tecnología, equipo de operaciones, tenemos gente de mercado libre que podría estar haciendo miles de otras cosas enfocados en que crezca el producto que lanzamos con ellos solamente. Entonces, se me hace como increíble. Cuando logras que ese círculo virtuoso de todos ganamos funcione, es una maquinaria que no se deja de mover y todos ganan. Y no sé, también por otro lado, nosotros ganamos porque, bueno, ganamos un producto espectacular, un proyecto que, al que le tenemos muchísima fe. Pero Mercado Libre también es como, tiene como ese ADN emprendedor. Somos una empresa que lleva 24 años existiendo, que ya es pública, que es un corporativo gigantesco, pero tiene como ese ADN emprendedor, ¿no? Entonces, yo la tengo muy fácil porque la gente con la que trabajo todos los días de negocio tiene esas ganas de trabajar con gente de emprendimientos, tiene ganas de innovar, de, de salir de su caja. De... Entonces, sí, creo que este es un ejemplo padrísimo, acabamos de lanzarle, tenemos muchísima fe que va a ser un éxito y creo que es de esos ejemplos de cuando las sinergias son virtuosas, suceden y, y vamos juntos a crecer y a revolucionar el ámbito de las remesas. Entonces, este ejemplo a mí me encanta. Es muy, muy reciente, es nuestra última inversión, pero sí... Y creo que va por buen camino.
0: Totalmente, sí, creo que puede haber muchas sinergias. Y me gustaría entender también, para entender como Mercado Libre, ¿cuál es como el objetivo del CBC, del fondo? ¿Y cuántas inversiones hacen por año normalmente? Como tú decías, son un poco más lentos con un BC tradicional. Entonces, pues, ¿cuáles son los que deberían de, de buscarlos a ustedes?
1: Bueno, en realidad, lo que nos da libertad, pero lo hace medio tricky, es que no tenemos así como un mandato de, oye, inviertes en seis este año y tienes como tal budget. Acá no hay ni la obligación... Hay muchas ganas de emprender, al comité le fascina que les llevemos oportunidades, hay mucha necesidad porque no paramos de crecer y no nos da la vida, pero no hay un mandato ni una obligación. Entonces, así es, podemos invertir en ocho o en cero. Así es, y de repente ahorita que el mercado estaba como diferente, de repente nos dice no, espérate, en nada, no vas a invertir en nada los próximos tres meses a menos que haga todo el sentido. Entonces, realmente creo que el rol de nuestro equipo, indispensable, y es algo que... Yo creo que fuimos cambiando con los años en el Melifont, ¿no? Así. Que yo creo que al principio, y porque estaba el ecosistema muy movido y todo el mundo invirtiendo rapidísimo y había mucho fomo y demás, como que nos llegaban soluciones increíbles, invertíamos en una empresa de fraude, por ejemplo, con algoritmos espectaculares, lo que quieras, y luego regresábamos a negocio para decir, ok, te tengo esta súper solución, ¿qué hacemos con ellos para invertir? Y era como agarrar soluciones para tratar de encajarlos en problemas que no sabíamos que si existían. Porque yo desde Corporate Development pues no veo el día a día de la operación de todo Mercado Libre. Entonces ese era un error, yo creo. Ahora lo hacemos diferente. Ahora nuestro equipo está enfocado en estar súper cerca de negocio. Yo tengo que saber qué le quita el sueño al VP de Payments este mes. ¿Qué le está quitando el sueño? ¿Fraude? No. O sea, ¿qué nos podría realmente mover la aguja a nosotros hoy? En FinTech, por ejemplo, que es donde yo estoy metida, o hay un equipo que ve puro Marketplace o así. Entonces, una vez que conoces los problemas, que además son súper cambiantes, van cambiando por Q y, y como las metas de este Q, ahí sí sales a buscar las soluciones. Entonces ya sales y eres muy honesto también en decirle a las startups que se te acercan que no encajan en esa tesis de ese Q, de, oye, no, ahorita va a ser imposible encontrar una sinergia, hablemos en seis meses, ¿no? Pero yo creo que es mucho mejor hacerlo al revés, o sea, entender muy bien los problemas y después salir a buscar soluciones que hagan fit en lugar de al revés.
0: Totalmente. ¿Y qué problemas tienen ahorita? ¿Qué Uy. específicos que les puedan interesar a algunas empresas?
1: La verdad es que... Y esto que te digo ahorita puede cambiar en tres meses porque es súper, súper cambiante. Pero, por ejemplo, uno de ellos era remesas. Oye, teníamos muchísimas ganas de entrar en ese espacio. No es el core de Mercado Pago. Es una de las cosas que hacemos. Y era una cosa chica de lo que hacemos. Pero justo en el Q pasado <ríe> era un problema grandísimo que queríamos resolver. Estamos hablando con muchos partners y se nos acerca, empezamos a preguntar en fondos y encontramos a Félix Pago. Alguien nos los recomendó y fuimos a hablar con ellos. Y bueno, lo demás es historia, pero esa era una remesas. No sé si en tres meses va a ser. Entonces realmente hoy te puedo decir que yo estoy especializada en fintech y IT dentro de Mercado Libre, pero buscamos Soluciones que tengan que ver con todo el ecosistema, logística, marketplace, ad tech, todo lo que hace MercadoLibre, es muy fácil entrar en ese paraguas, solamente tienes que tener la suerte de que en ese Q tengamos ese interés.
0: Totalmente. ¿Y cómo es un poquito su proceso de inversión? Porque me decías que pues, primero ven los problemas, luego encuentran las empresas que puedan solucionar esos problemas y luego pues, hay que pasar a comité, también hay que revisar todo esto. Y me dijiste también que no lideran rondas. ¿No les pasa que tal vez pues, también te hace el universo de, de empresas más pequeño?
1: Totalmente, totalmente. Nosotros, por diseño, de repente, pues sí, nos quedamos fuera de oportunidades que da mucho coraje porque lo ves y te mueres por entrarle, pero pues no. Ni vas a llegar con el due diligence, ni vas a llegar... Entonces, sí, por diseño no somos muy ágiles y nos perdemos de muchas oportunidades. A veces estamos metidos en un M&A y pues no hay ni forma de armar un comité, ¿no? Pero... Sí te puedo decir que el proceso, a pesar de que es lento comparado con un VC, puede ser muy ágil porque las necesidades de nuestra empresa se mueven muy rápido de mercado libre porque pues, el crecimiento sigue siendo exponencial. Entonces, yo creo que lo que más funciona es agarrar... Ya tienes el problema, tienes la solución. Entonces, lo primerito que tienes que hacer es presentar a tu solución con el owner del problema. Oye, lo sientas con el VP de este compliance, lo sientas, platiquen, aquí hay algo no hay algo. Ya que tienes a alguien senior en la empresa a quien le vas a solucionar el problema como sponsor, se empiezan a abrir muchas puertas. Y entonces empieza el due diligence. O sea, tienes que ver, al final como empresa pública no puedes entrar en cualquier cosa. Tienes que ver que esto realmente sea factible. Ahí muchas veces si no vemos que hay un clic verdadero, real y una sinergia realista, somos los primeros en decirle al emprendedor, sal corriendo de aquí. O sea, te vamos a hacer un due diligence que no te la acabas. O sea, mejor esto te tiene que convenir y esto no va a cerrar. O sea, hablemos en seis meses. Percibimos si que se iba avanzando, empezamos a armar el caso de inversión todo alrededor de las sinergias. Obviamente, hacemos también el caso de, del financial bet, pues también que haga sentido como inversión. Empezamos a armar el caso rumbo a un comité, pero tratas de llegar a un comité ya con un par de personas ya bastante convencidas de que esto puede ser un game changer si llegas sin eso estás perdiendo el tiempo antes de eso tienes que pasar además por el equipo de negocio porque te digo el trabajo más duro empieza una vez que ya pagaste la inversión que son las sinergias si no tienes al equipo de mercado pago payments convencido y enamorado de la solución va a estar imposible o sea ellos tienen KPIs responsabilidades un trabajo ninguno de nosotros tiene carry entonces definitivamente tiene que salir de que hay unos incentivos adecuados, alineados, ¿no? Entonces tienes que empezar como involucrar a la empresa, a los que van a estar involucrados en la integración, por ejemplo, enamorados y convencidos de que esto es lo que tenemos que hacer. Una vez que te dicen que sí, empieza también el acuerdo comercial, tienes que negociar para los dos lados, porque por un lado proteges al startup que está en tu portafolio y por otro lado quieres lo mejor para tu empresa. Entonces empieza la negociación, que es muy interesante, y acabas lanzando y bueno, normalmente ese es nuestro proceso. Pero yo creo que la parte más importante de nuestro proceso y que antes yo creo que no sabíamos valorar lo suficiente es que hacemos un Tech Due Diligence. O sea, en algún momento yo creo que tuvimos un, como un soul search y dijimos, a ver, ¿para qué somos buenos? O sea, no somos rápidos, somos ágiles, no lideramos. O sea, tenemos todas estas fallas, ¿no? ¿Para qué somos buenos? Pues para la tecnología. Somos una empresa tecnológica y tenemos gente súper capaz que ya emprendió tenemos un equipo pues, muy muy fuerte dentro de nuestro equipo de tecnología y cuando ya estamos casi 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 convencidos a punto de ir a comité casi casados con la startup lo sentamos sentamos a su equipo de tecnología con nuestro equipo de tecnología a hacer el famoso tech due diligence donde pues empiezas ahí sí a rascarle a todo y la idea no es decir no es ni siquiera un filtro para la inversión sino es darles a ellos oye encontramos todas estas fallas ojo si quieres crecer 10X, la tecnología que estás teniendo ahorita no te va a servir, te va a tronar. Entonces armamos como este diagnóstico de la tecnología, lo entregamos y a los emprendedores les fascina porque dicen, híjole, nadie me había dado este nivel de feedback de lo que estoy construyendo, gracias. Algunos de ellos regresan y nos dicen, oye, dos años después, estoy teniendo problemas con mi tecnología, no sé qué es, me puedo a sentar con tu equipo y órale, va, lo siento, así. Uh -huh. Entonces la idea es eso, que donde más podemos aportar estemos, tenemos un equipo espectacular y luego también los fondos con los que coinvertimos nos buscan mucho para eso. Nos dicen, mira, ya sé que te vas a tardar más en tu due y en tu comité, pero me encantaría que me aportes esa parte ¿no? de expertise, de a lo que le vamos a entrar. Entonces también les damos como que esa copia del análisis a los otros fondos que le van a entrar y la idea, te digo, no es como juzgar si es bueno o malo el startup, sino encontrar todas las oportunidades que puedan mejorarse con los años post-inversión.
0: Totalmente, no, buenísimo. Y qué bueno también ver cuáles no son sus fortalezas y complementar con sus fortalezas, ¿no? Creo que es muy, muy valioso eso también. Darte cuenta, ¿no? Y saber, saber dónde estás parado. Y bueno, ustedes llevan también el área de MA. ¿Cómo funcionan los M&M's en el mercado libre? Y sobre todo, ¿les ha pasado que invierten en alguna startup y pues, luego acaban comprando? ¿Cómo es toda esta parte? Porque he visto que muchas compras de jugadores grandes acaban siendo partnerships que evolucionan o este tipo de cosas. ¿Cuál es tu experiencia en esto y cómo lo ven en el mercado libre?
1: La verdad, históricamente sí tenemos ejemplos. Sí, se sí ha pasado. Un ejemplo así clarísimo es Cangu en Brasil. Era una empresa de nuestro portafolio. Teníamos una sinergia y un acuerdo comercial, como los que procuramos tener, que empezó a salir muy bien espectacularmente bien al grado que fue oye no puedo vivir sin ti <ríe> me encantaría que nos casemos o sea y nada hablamos con los demás fondos te digo estaba en nuestro portafolio decidimos adquirirlos y hoy pues cangún fue adquirido por mercado libre hace un par de años y es una súper historia de éxito la verdad es que si sí, no te puedo dar muchísimas porque mercado libre históricamente no era muy comprador siempre decimos somos más builders que buyers Generalmente una adquisición puede ser muy dolorosa si no hace todo el sentido del mundo y si nosotros tenemos el músculo para construir ni nos metemos a comprar, la verdad últimamente esto ha cambiado un poco fíjate, ya, yo creo que también el cambio en el mercado, en las valuaciones, en todo lo que estamos viendo este año hay mucho más apetito de compra y también muchas más ganas de los emprendedores de ser comprados de ser adquiridos, antes no, antes no querían ni abrir esa puerta, ¿no? Este año yo te puedo decir que estoy hablando mucho más con banqueros que con founders. Se nos acercan todo el tiempo y nos dicen, esta es tu oportunidad, ¿qué opinan? Y pues la mayoría no salen. Pero te digo, yo creo que es una oportunidad que se está abriendo, creo que es algo que puede cambiar. Sí lo hemos hecho en el pasado y tenemos casos de éxito grandísimos, Redelcom en Chile, una fintech, pero no es algo que hacemos todo el tiempo. Definitivamente no, no somos los más compradores del ecosistema.
0: Sí, ¿y sientes que ha cambiado? Me decías que la oportunidad del mercado es distinta, que por supuesto que sí, pero sientes también que ha cambiado del equipo directivo, porque sobre todo la oportunidad del mercado puede estar o no estar, pero es un poco si quiere el equipo directivo y ve las oportunidades en comprar o no, y es un poco lo que está en tu ADN, ¿no? Como tú bien dices, por ejemplo Apple, pues no, no compra muy seguido, ¿no? En cambio Google, pues sí es muy comprador. sí
1: totalmente es ADN y sí, definitivamente no es muy parte de nuestro ADN. o sea, Y yo creo que también por eso el mismo equipo hacemos todo, porque sí, no estamos todo el tiempo haciendo adquisiciones, no daría la vida. Pero sí creo que cuando empieza a ir muy bien alguna de ellas, por ejemplo, vemos a Cangú y vemos lo bien que va, pues empiezas a preguntarte, oye, a lo mejor toca empezar a, a explorar si esto hace sentido. Y a veces lo exploras, no te miento, ocho meses y el resultado es no, no no hace sentido y tienes que ser muy honesto contigo mismo, ¿no? No nada más como comprar por comprar. Pero sí definitivamente entre más casos de éxito empiezas a construir, pues sí, más apetito y más cambio de ADN empieza a, a suceder dentro de la empresa. Ahora estamos justo como en ese queremos no queremos, que somos, qué hacemos, pero te digo, gracias a los casos de éxito, si no.
0: Totalmente. ¿Algún tema ¿Otro tema que creas que es interesante que platiquemos antes de pasar a las preguntas finales?
1: Una cosa más que diría que se me olvidó, de hecho, te di el ejemplo de Feliz Pago, ¿no? De nuestra última inversión, que es el clásico ejemplo de un acuerdo de warrants y un acuerdo de estratégico, comercial. Es clásico, virtuoso, ahí va, ¿no? Tenemos otros ejemplos de startups en las que, mira, por más que le rascas, no hay sinergia. O sea, no hay sinergia. Te mentirías a ti mismo y le mentirías al emprendedor si te dices que hay una sinergia que realmente no va a pasar. Es una perdera de tiempo para todos. Pero a veces, este es el caso de, de otra startup en la que invertimos que se llama Elenas, que es de social commerce, que nos encantó. Desde el principio nos encantó, nos encantó también el founder y queríamos entrarle Y es el caso B, una tesis B, que es la de adyacencia que son lugares donde nunca va a poder haber una sinergia porque lo que hacemos nosotros y lo que hace Elena es muy distinto. Parece lo mismo, pero es totalmente distinto. Targets completamente distintos, pero es un espacio que nos interesa aprender. O sea, de verdad, nos encantaría ver qué pasa con social commerce. Queremos estar cerca, queremos board observer, queremos estar ahí. Creemos en el financial bet, creemos en el equipo, pero además es un tema que nos súper interesa porque tiene mucho que ver con nosotros, pero es algo que nunca vamos a poder hacer nosotros simplemente, no es nuestro core. Entonces, estas yo creo que son el 10% de nuestras inversiones, o sea, son pocas, pero cuando suceden son padrísimas, también creo que es muy padre cuando el emprendedor le saca jugo. Lo que pasa ahí, como es un tema de aprendizaje, es, oye, ten una llamada cada tres meses con mi CFO, platiquen, aprendan. Oye, ¿quieres que sintamos a tu CTO, con nuestro sitio para que platiquen y aprendan? Entonces, se genera como un... No hay acuerdo comercial, no hay sinergia, simplemente te invertimos y le apostamos, y un cheque chiquito para tu ronda, pero podemos aprender el uno del otro. Yo con Elenas lo he visto, o sea, esas conversaciones que tiene con líderes, el CEO de Elenas me encanta, porque como que él, él ha sido muy proactivo en aprovecharlo, en buscarlo, en hablar con ellos, en se los encuentra en eventos y los busca, y lo que nunca pensamos que iba a pasar, empiezan a salir las sinergias. De repente así hablando, esto, oye, pero ¿por qué no hacemos este tema de pagos juntos? No, pues sí. Entonces creo que ese es otro tipo de inversión. No es el que te vas a poner a negociar un acuerdo comercial ni nada, pero que si el emprendedor le sabe sacar jugo al gran interés que tenemos en su modelo de negocio, bueno, se vuelve algo increíble. Y algunos lo aprovechan, otros no, pero cuando lo aprovechan creo que sí, sí ganamos los dos lados.
0: Totalmente, y sí, súper interesante este tipo de inversiones, ¿no? Que son adyacentes, y de muchos aprendizajes. Y también qué bueno, como dices, que el CEO de la startup lo sepa aprovechar, ¿no? A veces no es fácil con un, un monstruo tan grande con Mercado Libre saber pues cómo poder conseguir esas reuniones, con quién hablar mejor para pues para aprender más y sacarle provecho, ¿no? A los partners que, que se suman con inversionistas.
1: Total, total. No busquen nada más el dinero. Vayan a, si te ofrecimos expertise, exígelo, <risa> exígelo, pídelo, pide esas llamadas, ¿no? ¿no? O sea, de verdad es parte del juego y a nosotros nos encanta
0: buenísimo vamos a pasar a la última parte que son preguntas de reflexión las preguntas son cortas las respuestas pueden ser cortas largas o como tú quieras perfecto sé que te gusta mucho leer sé que te gusta mucho leer seguro tienes muchos libros favoritos pero algún libro que, que te guste mucho recomendar que te gusta mucho regalarle a las personas
1: sí a ver aquí tengo mi corazón dividido porque por un lado sería una traición no recomendar el libro que siempre recomiendo pero te voy a dar también uno más más nuevo más diferente el que sí no me puedo quedar sin recomendar es Atomic Habits de James Clear. Sí, es el que recomiendo en todos los foros, en todos los espacios. Es que es un libro que de verdad a mí me cambió la vida y a mucha gente que conozco les cambió la vida. Es un liberazazazo. Y ya si les da flojera leerse todo el libro o ya chole, ya todo el mundo habla de eso, suscríbanse a su newsletter. Tiene un newsletter que manda creo que de semanal, que dice que es el newsletter con más sabiduría por palabra. O sea, es cortitito, chiquitito, rápido, te mm -hmm. lo lees en dos segundos pero es un genio este señor, o sea, es la única vez en mi vida que yo le he escrito una carta al autor para decirle cuánto me cambió la vida y me respondió, o sea, de verdad es, es un librazo, se lo recomiendo cualquier cosa que escriba James Clear, es así, game changer, y también hay un libro un poquito más profundo, que yo siento que es un libro más como, como de consulta, como para tener en tu buro y de repente abrirlo y iluminarte, de Ryan Holiday, que se llama The Obstacle is the Way. Creo que en español es el obstáculo es el camino, literal. Cualquier libro de Ryan Holiday es espectacular, pero este en particular a mí se me hace excelente y más para, algún, para gente que está emprendiendo. Como que son ejemplos muy... Agarra el estoicismo de hace miles de años, una filosofía increíble, pero te la pone como muy down to earth y con ejemplos así de, oye, lo que hizo LL Cool J alguna vez, con un challenge que tuvo y le dio la vuelta. Lo quiso Clinton, lo quiso Obama. O sea, como son ejemplos muy de la vida real, aplicando una filosofía, bueno, que viene de, de miles de años y de una forma muy digerible. Es un librito así chiquitito, pero a mí por lo menos cuando lo leí era de esas veces que dices, oye, me tengo que leer este libro tres veces y tenerlo cerca toda mi vida. Son así filosofías que sobre cómo convertir los desafíos de la vida en triunfos. Muy bueno.
0: Buenísimo. Suena muy bien. Ese suena divertido. Lo voy a leer. Además, creo que siempre es bueno poder convertir esos desafíos en, en triunfos, ¿no? Y no estar sufriendo tanto con, con todo lo que va soltando la vida. Sí. ¿Tienes alguna creencia o hábito que has cambiado en los últimos cinco años que ha mejorado drásticamente tu vida?
1: Definitivamente sí. Creo que sí, como que una creencia importante que, que logré romper... Es que yo era la típica, como ambiciosa, que quería ser la mejor en todo y la mejor bailarina y la mejor en chino y la mejor emprendedora y la mejor intensa, ¿no? Que no está mal, está bien tener ese hambre por la vida, está perfecto. Pero yo sacrificaba todo lo demás. Entonces, mi salud, tuve temas de salud bien fuertes, eh, mi círculo social, mi familia, o sea, yo lo daba todo. Y creo que una creencia también... Vivíamos, vivimos todavía a veces en un mundo que te dice no, pues los grandes emprendedores duermen solo cuatro horas por noche y no pay no gain. Y, híjole, yo sí, sí era muy así, la verdad, súper así, sacrificaba todo y me fui dando cuenta, al menos es una creencia, es muy personal, cada quien, hay quien le gusta la mala vida, pero yo me di cuenta de que no hay éxito profesional ni ambición que justifique enfermarte que justifique alejarte de tus amigos o de tu familia. O sea, no existe. Si no tienes eso, si no tienes salud y si no tienes un círculo de apoyo, o sea, yo cuando tronó mi primer startup, mi círculo de apoyo era mi mejor amiga y mis papás y poder llorar con ellos en el teléfono fue lo que me sacó del hoyo. Entonces realmente creo que fue, fue darme cuenta de que por más que tengas metas, ambiciones y demás, pues tienes que ser muy selectivo y no despriorizar lo más importante que es tu vida, personal y tu salud, ¿no? Eso cambió... Creo que cuando me dio como más vuelta el chip, ya lo estaba entendiendo, pero fue un jefe que tuve, que llegué hacia la entrevista y ya, ya estaban a punto de darme el puesto en Uber cuando cambié de puesto. Y yo llegaba y mi value prop era eso. No, yo doy el 100%, yo soy hustler. Es más, no doy el 100, doy el 150. Conmigo no, no voy a dormir, así. Y me hago que se me quedó viendo así y me dijo, a ver, ¿estás contratada? Ya, tranquila pero yo no quiero que me des el 100, ni deja tú ni el 150, me dijo, este va a ser un trabajo súper challenging, y a lo mejor te pido el 70, y va a ser mucho, me dijo, pero please, el 30% ve al gimnasio, ten novio, háblale a tus papás, sal de día de la oficina, me decía, no, 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 no yo no quiero el 100, me dijo, quiero, si quieres máximo el 70, porque si no te vas a ir, te vas a ir al año, te vas a quemar, no, me dijo, yo quiero el 70, gracias, contratada, pero ya no digas eso, Oh, wow. entonces ahí, ahí me cambió el chip y poco a poquito con los años pues fui adaptándome y la verdad, los éxitos y los fracasos se mantienen o sea, la vida tampoco cambia mucho si empiezas a priorizar lo importante pues no no, no dejas de lograr cosas no dejas de ganar dinero nomás te enfermas menos
0: totalmente súper bien, ¿tienes una opinión que poca gente comparta o algo que pienses que es real que la mayoría de la gente piense distinto?
1: Tengo dos. Bueno, a ver, creo que hay una. Te voy a decir una que, que me parece que está relacionado con el pasado y no creo que mucha gente no la comparta, sino como que siento que es algo de lo que se tiene que hablar más, porque precisamente porque mucha gente lo comparte, pero no se habla. Al igual que creo que no vale la pena sacrificar tu salud o tu familia o lo que sea por cualquier éxito, creo que no existe ni empresa ni logro, ni levantamiento de capital, ni evaluación, ni nada que justifique ser un jerk. No existe. O sea, creo que... Sí. Y eso también lo aprendí, fíjate, en Uber. Cuando empezaba como a hacer esa turbulencia del Me Too y, y bajó la acción y, y cuando empezó como esa época difícil de Delete Uber y todo, nos trajeron a Frances Frey, a la empresa. Frances Frey es una señora de Harvard que la trajeron para tratar de cambiar como la cultura de la empresa, ¿no? la amo, es mi ídola máxima, tiene muy buenos libros también ella, por si los pueden buscar, y ella nos enseñó algo espectacular que dijo, no, en un espacio que va a Thrive, no hay espacio para Genius Jerks, dijo nada, nada, o sea, no hay nada que justifique ser un Jerk, nada, ninguna empresa ha, ha crecido gracias a eso, puede ser una particularidad del founder, puede ser, pero no es lo que hizo que tuviera éxito, entonces no hay justificación para tener jerks around. Eso es algo que aprendí. Yo era de las típicas que, ay, como que hasta me admiraba así a los, a los que venían con esa actitud, así. Me voy dando cuenta, es más, más allá de que si está bien o está mal ser un jerk y, y cada quien tiene su opinión, del lado inversionista, te sale muy caro invertir en un jerk. ¿Por qué? Porque a lo mejor es buenísimo levantando dinero, vendiendo tu idea, a lo mejor tiene muchas skills, pero un jerk no va a poder armar un equipo ni mantenerlo motivado si no es a billetazos y esos billetes son tuyos entonces un jerk sale muy caro no. entonces realmente yo diría hay que hablar más de esto nada justifica ser ¿qué sería jerk en español? ¿un patán? no nada justifica y del otro lado también a los emprendedores amigos a gente de mi círculo social les digo nunca aceptes dinero de un jerk nunca te vas a casar con ese fondo vas a firmar un papel vas a darle pedazo de tu bebé y lo vas a ver muchos años no no existe billion dollar fund que justifique que te traten mal. Entonces, es una tontería, es mucho sentido común, pero yo creo que estamos empezándonos a dar cuenta de que el valor humano de las personas en las que invertimos o que no se invierten es fundamental. Entonces, sí, eso es algo que Totalmente. como que he ido viendo con los últimos años y que cada vez estoy más convencida.
0: Sí, 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 de acuerdo. Y que no se habla mucho de eso, ¿no? Creo que también, pues, un poquito de edad y un poquito de experiencia nos va dando eso, ¿no? Que también... Pues con qué personas quieres estar y quieres pasar el tiempo, ¿no? Quieres invertir en founders que te vaya bien, pero también que sean personas con las que quieras estar y, y sean... Pues disfrutes, ¿no? Estando con ellos. Tal cual. Por último, pues a lo largo de tu carrera has tenido muchos aprendizajes. Si pudieras quedarte con dos aprendizajes que le pudieras transmitir a tus futuros hijos, ¿qué te gustaría Uy, eh, dejarles?
1: A ver, creo que uno... Es un consejo que me dio una amiga hace poquito. O sea, que, que me encantó. No sé muy bien, no sé si ni siquiera si es el quote de alguien, ¿eh? Pero me lo dijo mi amiga... Me dice, hay que tener mucho cuidado de que tu identidad no se convierta en un ancla, de que la identidad no se convierta en el opuesto de potencial. Creo que algo que yo he ido aprendiendo es que, sobre todo tu identidad profesional, ¿no? tu identidad personal, tus valores, preferencias, eso sí, defiéndelas con capa y espada, es quién eres, ¿no? Pero luego lo que hablamos de las etiquetas, ¿no? Cuando uno de repente dice, no, yo soy operaciones, ¿no? Yo soy emprendedor, yo nunca estaría del lado del BC, Guajacala, Mechoca Fundraising, o esas entidades que uno se crea y que defiende además con capa y espada, a lo mejor están siendo como las paredes que tú estás construyendo alrededor de ti de futuras oportunidades que nunca te imaginaste. Yo nunca pensé que iba a estar en VC, nunca, jamás, y que me iba a gustar tanto. Entonces realmente necesito, <risa> oye, soy bailarina, es que no, si yo no soy bailarina, no soy nada. no, Gracias a que dejé de bailar me fui a China y eso me cambió la vida. Y entonces, tener mucho cuidado de que la identidad no se convierta en el opuesto de potencial. Oye, nunca sabes a dónde puedes llegar, nunca sabes en qué te puedes convertir. Entonces, ojo, en no generarte una etiqueta o un ancla artificial en esa defensa de quién eres. ¿no? Yo creo que sería ese, ese uno. Y el otro, bueno, creo que definitivamente y este a lo mejor va a sonar a cliché, pero aquí lo, lo he vivido en carne propia. Atrévanse a fracasar, atrévanse, atrévanse. Siento que nos pasa a muchos a mí me sigue pasando, ¿no? Cuando de repente pienso en volver a emprender, que nos quedamos mucho en el análisis. Todo lo que puede salir mal, todo lo que puede salir bien. Nunca saber hasta que no hagas. O sea, hasta que no hagas y actúes y empiezas a levantar y empiezas a probar, nunca saber qué va a pasar. Entonces, priorizar la acción sobre el análisis y realmente atreverte a caer, porque lo que decíamos al principio del podcast, o sea, si triunfas, increíble, bra bravo. Pero si fallas, híjole, nunca sabes si ese fracaso te va a traer tu próximo big hit. Para mí así ha sido, o sea, de repente me han dado trabajos gracias a mi historia de fracaso. Los amigos que más como ayudas me han dado en mi carrera vienen de esa época en la que fracasé, fracasé, o sea realmente hoy si me dijeras lo cambiarías no por favor todo lo que tuve después vino gracias a ese gran fracaso emprendiendo por ejemplo entonces no verlo como blanco y negro o sea atrévanse y lo peor que puede pasar es que te caes y te endeudas y pagas tus deudas y sales entonces no pues no se paralicen no se queden en el análisis si quieren emprender por ejemplo salgan mañana ya hoy <risa>
0: De acuerdo, sí, totalmente, en que lo primero es atreverse y arriesgarse y, y seguramente en el largo de la vida pues, te va a traer muchas cosas buenas, ¿no? Digo, no digo que sea fácil y que sea divertido y bueno todo el tiempo, pero pues, sí, sí, son muchos aprendizajes, ¿no? Y porque quieras hacerlo, mientras más temprano empieces, mejor, tal porque cual. así puedes fracasar antes y aprender más.
1: Tal cual, tal cual. Sí, no se lo tomen tan en serio, no se tomen la vida tan en serio. <risa>
0: Sandra, pues muchas gracias por el tiempo. La verdad es que me la pasé increíble platicando contigo, sabiendo de tu historia y también entendiendo cómo funciona el Venture Capital de Mercado Libre. Y gracias por el tiempo, gracias por la energía y mucho éxito en lo que venga de, de tu carrera.
1: Muchas gracias, Alex. Gracias a ti por el tiempo y por esta rica platicadita. Siempre es como terapéutico ir para atrás y, y acordarte y reflexionar. Así que gracias por la oportunidad. Y pues, nada, ¿no? nos seguimos viendo.
0: Gracias. increíble lo que ha logrado Mercado Libre y cómo es una de las empresas más grandes de Latinoamérica la mentalidad que tienen de siempre seguir creciendo e innovando es increíble como siempre, muchas gracias por escuchar y por compartir este episodio con otros fundadores si no lo has hecho, regálanos 5 estrellas en Spotify o déjanos una reseña en cualquier lugar, hasta la próxima